0: Bolesz, mesélsz róla, hogy nálad mi a szitu vagy inkább hagyú.
1: Nálam? Ahogy, Csak hogy így te általános éljön, azért, Én azért vagyok szanaszét, mert egyrészt minél, minél többet tájékozódok, annál, annál szomorúbb vagyok, másrészt ja. <hállt> most kirátogatott a kedves családom, aminek nagyon örültem, de egy picikét miután így hazamentek, ma, mával hazamentek, és akkor most picit szedem össze a darabkáimat, úgy más felé kellett figyelni, hogy felborultak mindenféle rendek, és akkor ugye ez is, meg nem sokára jön az aktuális Hébert tanfolyamon, aktuális vizsgája, amire semennyit nem készül. Miután megfogadtam, hogy na most erre, ezen a tanfolyamon majd összeszedem mindazt, amit korábban tanultam, de elfelejtettem, mert ugye ez már a sokadik, amióta itt vagyunk. És az általában jól szoktak sikerülni ezek a vizsgák, csak mindig úgy, úgy érzem, hogy egy túl sokat felejtek, és ez felháborító a korábbi anyagokból. És akkor a múltkori vizsga után megfogadtam, hogy na majd a következőre, már összeszedek mindent, és ehhez képest úgy érzem, hogy a legkevesebbet most tanultam ebben a Aha. pár hétben. Milyen. Úgyhogy ilyen, i- i- ilyesmi. Tehát a globális biztonságpolitikai valamint a teljesen személyes ilyen mikroproblémáim egyaránt. <gül> <gül> össze- Kellemes keveréket
2: alkottak.
1: Ja, de cserébe ja. a takonykorból, ami, ami volt mondjuk egy héttel ezelőtt, kezdek kijönni, úgyhogy nekem sokkal kevésbé van orhangom, mint neked valószínűleg. én nem, nem hallom a reklámozott ja. orhangot.
0: Ja, akkor tök jó. Akkor átbasztalak mindannyiótokat. <gül>
1: Szkali, erősen kezd a 18 pluszos, explicit tartalomban. <gül> szó ja, durva ja szöveg. Ja ez,
0: ez, ez már megy az adásba.
1: Elveszítjük a, a clean teget.
0: Ja, a clean tiszt. Hát ez a pressó? Ja, ja, nem tudtam elnézést, akkor átvertelek mindannyiótokat.
1: <gül> Dávid,
2: hogy vagy? <gül> Meg, meg vagyok, köszönöm szépen. Én, én, én nálam csak a háborús szorongás van jelenleg, úgyhogy nagyon bézik vagyok.
0: Na, mert az azért nem jó, mert, mert Balázsi tud váltogatni, hogy most akkor így a hébervizsgánsztorong, vagy a világpolitikai helyzeten ez kevésbé unalmas.
1: Drága hallgatók, szervusztak az itt a 20 perccel a jövőben, én meg Balázs vagyok. Itt van velünk Scully.
0: Sziasztok!
1: Itt van velünk Dávid. Hello! Optimista módon azt írtam be bejegyzetben, hogy esetleg ez az atomháború előtti utolsó adás.
2: Majd csak meglátjuk.
1: Nem. Csak nem. De nagyjából. Nem akarom rátokragasztani, hogy ez a hangulat, meg nekem se ez a hangulatom, csak néha érzem ezt. Úgyhogy, ha esetleg... Ö, ne,
0: nem teragasztod ránk.
1: Ha esetleg Alaborban. tudtak... Tudtok olyan COVID maszkot, ami a nukleáris hamu ellen is véd, akkor azt nyugodtan küldjétek el e-mailben, illetve addig is szolgálati közlemény Dávidtól.
2: Igen, hát a sajnálatos események... Miért
1: is? Ja, nem tudom, kell, kell tehát bocsánat, szétszort, szétszortak is vagyunk, én is szétszort vagyok. Igen, de hát hát, mi talán,
2: talán talán e? 2022 március 8-án senkinek nem kell már Elmagyarázni, hogy mi folyik Ukrajnában. A nő nap. He, hashtag háború. Úgyhogy ebből az apropóból a kedves munkahelyem ö, a zöld pályát is kiadó Projekt 29, Projekt 29 Magyarország KFT ö, adománygyűjtést szervezett, vagy szervez, illetve hát még folyamatban van a szervezés és várjuk nagy szeretettel a különféle adományokat, amit a Magyar Máltai Berek Beregsúrányi gyűjtőpontjára én személyesen fogok egy kollégámmal elszállítani most pénteken, úgyhogy aki szeretne, tudna ehhez hozzájárulni, az ne fogja vissza magát. A jegyzetekben ott figyel a, a cikk linkje, amiben minden tudnivaló le van írva, vagy pontosan hova, mikor várjuk az adományokat, Úgyhogy most nem mennék végig itt a listán, hogy mikre van szükség, tényleg mindenki nézze meg, és akkor bárki bármit, tényleg egy egy lázmérő, vagy egy flakon, nem tudom, tusfűrdő, vagy egy fogkefe is segít, tehát kicsi kicsi is ér. Vagy
1: légelhárító rendszer például.
2: Az se rossz, bár azt amennyire tudom, az ukrán traktoros gazdák intézik ennek az összegyűjtését az ország területén, úgyhogy úgy, léci, aki tud az adakozzon, és akkor majd talán egy kicsit jobb lesz azoknak, akik ide menekülnek, vagy felénk menekülnek.
0: Ez nagyon jó fejség tőletek és a munkahelyettől, ha erre sok sikert hozzá.
2: Hát köszönjük. Ne legyen rá szükség többet. Nagyon remélem, hogy ez lesz az első és egyben az utolsó. Háborús segít gyűjtünk kontent a podcast történetében.
0: Úgy legyen.
1: Hát én mondtam egy. mondtam egy rovatot kezdésnek, de ez Kelly sokkal jobb rovatot mondott nekünk, nekem. Mert hogy picit ilyen high leágazó Hírek lesznek most, és akkor elkemmel erről az jutott eszembe, hogy négy láb jó, két láb is jó, vagy mindenki olvassa újra az állatfarmot, rovat. Na de Szkári olyan hírt hozott, amihez saját maga is hozzászólt egy egész retteneteset. <gül> <gül> Át is adom a szót.
0: <gül> Mert most még a pikus jövőre gondolsz. Nem. Vagy arra, hogy a... Nem... Ja, akkor azt, amit most kommentbe dobtam a jegyzetbe, azt szeretnéd, ha kimondolat a hálgasson Nem,
1: nem, nem ja, elküljenek hát... a olvasók sem, meg a hallgatók.
0: Ja, ja, jó, oké, nem tudtam, hogy akarjuk-e. A, hát csak így a cím, és ezután, a, a hír után csak az jutott eszembe, hogy hogy sok Nuk disznót győz.
2: Nuk, én vagyok az apád.
0: És Dávid is kommentelt rá, de igen, oké.
2: Ezt ezt egyébként egy teleredés fotóra rá fogom írni.
0: (gül) Jó. Szóval ennyiből már kiderülhetett, hogy hogy sertésekről lesz szó, vagy hát reméljük, hogy kiderült. Ugyanis a a Qubit írt egy, egy olyan kutatásról, ami kifejezetten állat jóléti megfontolásból készült. Úgyhogy ez nagyon nagyon szívmelengető volt ezt olvasni, és a kísérlet során, vagy a kutatás során nem is esett egy állatnak sem baja, legalábbis nem a kutatásból kifolyólag, mert hogy egyébként mindenféle szituációban vizsgálták ezeket az állatokat, és azok között volt nem kellemes is, de a kutatás az az igazából arról szólt, hogy lehallgatták a, a malacokat, és megpróbálták kideríteni, hogy, hogy miről, miről beszélnek, vagy éppen milyen érzelmeket akarnak kifejezni. Na és ehhez a Kopenhágai Egyetem etológusa Elodie Briefer vezetésével dolgozott egy, egy kutatócsoport, akik egy, egy neurális hálózati alkalmazást fejlesztettek arra, hogy hogy ezt kielemezzék, és ez nagyon sok ö, hangmintát elemeztek. Összesen 400 házi hangjait analizálták mindenféle korosztályból, újszülött kismalacoktól egészen korú emsékig, így fogalmazták. együttesnél név, együttes Abszolút,
2: tökéletes.
0: <laughs> és 8000 különféle hangjelzést elemeztek, amiket rengeteg különféle szituációban vettek fel ezek között volt játék, torzsalkodás és hát vágóhidra is erre értettem azt, amikor nem olyan pozitív dolgok emellett olyan is volt, hogy, hogy csemegét vagy játékot kaptak a malacok vagy a szabadban játszottak és még azt is írták, hogy a felvételek része, amikor nem szabadban vették fel, akkor azokat hagyományos sertésnevelő gazdaságokban és hízlaldákban vették fel. És azt írják, hogy az algoritmus a pozitív és negatív töltötek alapján szortírozta az állatok vokalizációját, a különféle élethelyzetekben mutatott viselkedés alapján, és hát amikor először olvastam a kutatás megellapításait, akkor így azt néztem, hogy hát ezek olyan dolgok, amiket így én is megtippelhettem volna az alapján, hogy nyár, nyarant a kiskoromba a keresztanyáméknál, hát én is hallottam a, a, a dísznókat falun, mert ugye az első része az, az volt, hogy a magas é- a megelapítás első része, hogy a magas és hosszú visítás akkor jön, amikor negatív érzelmi töltetű helyzet van, míg a rövidebb nyögésekkel az elégedettséget jelzik az állatok. Viszont az, hát az, az már nekem sem volt annyira egyértelmű a, a nyári ifjukori tapasztalataim alapján, hogy a mélyebb regis, regiszterű morgásoknak és vakkantásoknak ugyanakkor jóval sokfélép az alkalmazási területe. És azt mondta még az etológus, hogy pozitív helyzetekben a hívások sokkal rövidebbek, amplitúdójukban kisebb ingadozásokkal. Ilyenkor a röfögések magasan kezdődnek, és fokozatosan csökken a frekvenciájuk. És azt azt lehet tudni még a projektről, hogy folytatni fogják a gépisert és tolmács fejlesztését, hogy még több érzelmet tudja megkülönböztetni, Ö, és, ö, és ezen keresztül, vagy később más haszonállatfajtákat is tudjanak elemezni, hogy mennyire vannak jól.
2: Akkor a akkorú emsék nevű együttesnek a gépisertés tolmács lesz az első album címe.
0: <gül> a és tolmács egyébként így elsőre olyan, mintha valamilyen húsipari termék lenne.
2: <gül> Abszolút.
1: Viszont azon túl, hogy hogy okézkálja, okay, amit mondasz, hogy arra az ember valahogy magától is rájön, hogy amikor ott egy nyögdécsel a sertés, akkor jó neki, és amikor meg folyamatosan visít, akkor, akkor nem jó neki. Ez rendben van, csak gondolom, hogyha egy ilyen rendszert alkalmaznának olyasmi gazdaságokban, ahol több ezer vagy több tízezer állat van, és akkor berakják a gépisertéstalmácsot mondjuk három méterenként, akkor lehet, hogy tudnák ezt figyelni hogy éppen melyik soron van valami probléma, és oda lehet menni, hogy most valami emésztési problémája van itt a 124-es számú sertésnek, vagy marhának, vagy csirkének, vagy bárkinek, akkor esetleg hamar tudnák ezeket kezelni. Mert gondolom, ezek inkább ilyen nagyobb gazdaságokban lehetnek majd hasznosak, azon túl, hogy természetesen a tudósok, meg kutatók azok érdeklődéssel követhetik a rendszerek fejlődését.
0: Igen, azt amúgy egyáltalán nem akartam mondani, hogy hogy, hogy fölösleges volt, és pláne, hogyha, hogyha arról szól a dolog, hogy utána jobb is legyen ezeknek az áratoknak, akkor pláne tök menő. Abszolút. Um, um,
2: csak csak is. tudom magam.
0: Ja, annyira boldog lettem ettől a hírtől, hogy madarat lehetne velem fogatni.
2: Oh, na de milyen madarat? Miért? És hogy néz ki az a madár? Hogyha erre a ne elsőre nem tudnál válaszolni, akkor jó hírem van neked illetve minden ornitológus, vénájú hallgatónknak, ugyanis az Imperial College London ö, madarászai dr. Joseph Tobias vezetésével egy Avonet nevű adatbázist hoztak létre. Híran
1: avonetnek hallottam. Én amikor először
2: olvastam a hírt, akkor fejbe avonet olvastam ki, ami szintén nem a legszerencsésebb. Szóval Avonet, amiben több mint 90 ezer Egészen konkrétan 90.020 különféle madárnak a mindenféle méretei találhatóak. Elképesztően alapos dologról van szó. Csak a madarak csőrét négy különböző módon mérik. A hosszúság, a nem tudom, átmérő, a szélesség és így tovább. Összesen madaranként minden egyes madár, kilenc ilyen morfológiai jellemzőjét vették figyelembe, ugye négyet a csőrükről, hármat a szárnyukról, a farok hosszúságról, és a, az alsó láb hosszáról, akármit is jelentsen ez, hogy miért az alsó lábról van szó. Ja, ugye, gondolom ez az alsó... Gondolom a láb alsó része, Igen, igen, közben rájöttem, én is. Meg a testömeg, illetve van egy kézszárny index, ami, ami a arra utal, hogy milyen hatékonyan repülnek ezek a madarak. Ezeknek az összessége egyébként korrelál az adott madárfajoknak a mindenféle ökológiai jellemzőivel, például, hogy hogy mit esznek, és hogyan szerzik be a táplálékot. Erről én annyit tudtam még a biológiai tanulmányaim alapján, hogy, hogy a madarak lábát Lábam sok mindent elárul róluk, hogy ragadozók, nem ragadozók, vízpart közelében élnek, és így tovább. De azt írja a Pfizer, hogy hogy ezek a korábbi besorolási kísérletek. Ezek ilyen elég széles, elég nagy szórású kategóriákat alkalmaztak. Viszont ezzel a mostani adatbázissal ez sokkal pontosabbá válhat, és ráadásul még a mindenféle jellemző kombinációiból még mélyebbre menő következtetéseket lehet levonni, sokkal pontosabban, úgyhogy gondolom nincs messze, hogy ezt valaki megetesse, vagy neurális hálóval, lehet, hogy már a brit madarászok ezt eleve is megtették, és akkor majd még kereshető is lesz ez valamikor. Egyébként az adatgyűjtésben, 30 ország, 106 tudományos intézetének 115 munkatársa vett részt, úgyhogy tényleg egy elképesztő gyűjtésről van szó. Mindenki használja egészséggel. De mire? Valamire? Hát ma- 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 madarászon mindenki.
1: Örömmel. Ha lát egy madarat, akkor megtippelheti, hogy mit eszik. Igen, például.
0: <gül> és mekkora a lába? Mm, még az elején, amikor arról beszéltetek, hogy ki, ki mit hallott félre, nem akartam azzal tovább trólkodni. A, a műsort, de hogy én meg, a, én meg az ornitológust hallottam félre, de egyből el tudtam, hogy nem azt mondta Boles, de a, vagy David, de hogy az jutott eszem, hogy az ornitológus az végül is még az előző hírben a, az etológus munkája lehet Igen. esetleg.
2: A szexológus az meg lehet ornitológus ugyebár.
1: Na, viszont nagyon örülök, hogy itt a Avonet 1.0 után már hamarosan kijön az Avonet 2.0. Ebből is látszik, hogy Avonet nem vár. <Szorítan> hát
2: szerintem most, most engedjük el az atomháborús címeinket, mert ez, ez parádés volt.
1: Na, de apró Na, madarak. Vannak itt egyéb méretekkel rendelkező madarak is a Heti hírek között például olvastam egy szaudi madárról, ami 24 méteres fesztávossággal rendelkezik, és 11 méter hosszú. Nem tudom, hogy ez a szépség hibája vagy megkülönböztető tulajdonsága, hogy ő nem egy élő madár, hanem a Samum nevű drón, hartászati drón, magyarul közepes, magasságú, hosszú időtartamú hartászati pilóta nélküli légi
0: jármű. <gül> és Gint, ennek nincs megszugtam? semmi ennek nincs semmi olyan neve amit a NASA adott volna és kijön belőle valami menő, betű, szó, kár <gül> ez,
2: az, ez a közepes magasságú, hosszú időtartamú harcászati pilota nélküli légijármű ez, ez a drónok elsütő billentyűje? Tehát ezt így kell hívni?
1: igen, hát azoknak a drónoknak amik sajnos ez hát tudom, hogy nő nap van de ez a Medium Altitude, Long Endurance, azaz mail drónoknak Igen, sajnálom én is. Ezeknek a meghatározása, meg azt hiszem van van olyan is, ami ami meg nagyobb magasságban működik, és akkor az meg nem ez. De hogy szerintem a pilóta nélküli légijármű az a drón. Ami nem is drón, hanem ugye ez a UAV, az Unmanned Air vehicle, szóval... Szóval ezeknek a drónoknak az elsütő billentyűje valóban a közepes magasságú hosszú időtartamú harcesszati pilóta nélküli légi jármű, ami, ha ezt Csukás István megérhette volna, akkor biztos egy ilyen pompom hős is lehetett volna. Na de, szóval maga a sztori az az, hogy a Saudi Intra Defense Technologies bemutatta az ország első harcesszati drónjának a prototípusát. És uh, oké, okay, ez, ez igazából nem egy olyan óriás nagy sztori, csak megakadt a szemem azon, hogy posztoltak erről egy uh, fotót is, és a fotón az látszik, hogy ennek a szamú prototípusnak az orrán, ott van ilyen ékes, uh, arab kalligráfiával, valamint angolul, hogy God bless you! <gül> és akkor elképzeltem, amint uh, ráküldik valakire a drontámadást, és akkor mondjuk, nem, nem tudom, ez utolsó dolog, amit lát, de legalábbis a szívében tudja, hogy mindeközben Isten áldását kérték őre, vagy hát lehet, hogy a szamomra. Egyébként a, a szaudiaknak van már Habub nevű e, taktikai, e, nem tudom miük, ugyanilyen pilóta nélküli légijárművük, meg egy függőleges fel- és leszállásra is képes ASEF sorozatú légijárművük.
2: Ez a habób nagyon viccesen néz ki, mert ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen kis repülő, aminek, amire elfelejthetek pilótafülkét szerelni.
1: Viszont a minecraft rakták össze.
2: Igen. Igen, én mindig röhögök a terepmintás repülőkön, hogy mo- majd azt így nem veszik észre, az igen? Vagy, vagy, vagy miért, miért kell? Vagy szóval nehezen tudom elképzelni azt a rendkívül csekély valószínűség előfordul helyzetet, hogy valahol olyan helyen szálljon le, ami nem egy kifutópálya, ahol van értelme ennek a rejtőszínnek. Hát lehet, hogy Cserébe, nem menet közben, hanem
1: ment... állomásozás közben van jelentősége.
2: Na de akkor is egy aszfalt csíkon áll, általában. Hát ezt Viszont
0: hogyha, hogyha megmenteni kell valahonnan, mert lezuhant, és jelet se tud küldeni, akkor meg sokkal nehezebb megtalálni.
1: Jaj. Egyébként erről a habubról, igen, ez kicsit olyan, mint hogy egy berepült volna egy olyan helyre, ahol ki volt írva, hogy maximum két méter, és akkor de ő két és fél méter volt, és akkor... Most már, most már leszették viszont méter, azt az méter, igen. I- igen. De a vezérsík, vagy nem tudom minek hívják ezt, ami ott hátul van, az ennek ellent mond egy kicsit.
2: Igen, hát ott már addigra már betaposta a féket.
1: Na, minden esetre a Samum. Azt még el sem kezdték gyártani, de állítólag három év múlva már kész lesz. Szóval, ha valaki esetleg elkéri szaud akkor uh, biztos mondja szaud hogy három év múlva küldem a számom. <gül> Na, um, mi repül még?
2: Hát uh, a káromkodások repülnek alacsonyan mostanában, első körben. Úgy, úgy, hogy...
1: ez az orosz hadihajó húzza faszba rovat segítek mindenkinek. Sajnos vannak most egyéb dolgok is a világban, hogy a trágerbeszédtől megtartóztassuk magunkat, szóval van ennél rosszabb is, amit a gyerek láthat.
2: Igen, és hát ebben a helyzetben, amiben vagyunk, nagyon fontos, hogy az ember ameddig csak lehet addig a humor érzékét, azt ne, ne engedje el. É, és emiatt nagyon örültem ennek a hírnek, ami nyilván egy óriási ilyen, ilyen trágy a tengerben egy, egy ilyen nagyon pici kis, izé, négy levelű lóhere, vagy nem is tudom, ami ha igaz, hanem sztorinak is csodálatos, de egyébként meg, meg tökéletesen on-brand és abszolút el tudom hinni. A, a négy, négy, többek között a négy-négy számolt be. Az ukrán háborús legendárium sztárjáról Starya- egy kievi nőről, aki az erkéről állítólag egy üveg befőttel szedett le egy orosz drónt. de Babuska is strong with this one. Ö- Eredetileg egyébként én is úgy olvastam ezt a hírt, hogy, hogy egy, egy üveg, befőttes üveg uborkát vágott hozzá a drónhoz, ami, ami az még egyen ö- pontosabb lett volna, de ez csak azért lényeges, mint a 444 cikkében linkeltek egy csodálatos online népművészeti alkotást a csőre töltött uborkás üvegekkel felfegyverkezett a bábuskáról, és a háttérben látható a dróna, hogy lezuhan. Egyébként egy ukrán oldal újságírója megint csak állítólag megtalálta ezt a nőt, és csináltak vele interjút, Ellenállnak hívják, és azt mondta, hogy napfelkelt felkelt előtt cigizett az erkélyen, amikor megláttatott egy ilyen drónt, és mivel azt hitte, hogy rá is lőhet, ilyetében ösztönösen megragadott egy paradicsom, főttet és hozzávágta. Úgyhogy ennyit, ennyit lehet tudni róla, és egyébként még azt mondta, hogy az ostrom ellenére ő kiebben marad, úgyhogy innen is nagyon drukkolunk ellenállnak, hogy épségben megúszza ezt az egész szörnyiséget.
1: Igen, az ukrán, az ukrán cikkben egyébként annyit pontosítanak, hogy a nem is csak egyszerű paradicsom befőtt volt, hanem szilvával töltött paradicsom, ami a kedvence <gül> volt Olénának.
2: Hú, azért, azért érdekes elhangzik. nem, de ez egy sajátos
1: kombináció. Hát figyelj, egy kis, egy kis édes, egy kis umami. Hát végül is, igen. Jézusom, és Nincs közben az látom, az hogy,
2: hogy itt a cikkben néhány Parád, az, az ukrán oldal cikkében további csodálatos mémeket is ö, linkeltek. Például van itt egy ilyen katonai felvarró az elpusztított drón, drónnal, bármelyik kicsit nyelvom róla. Ukrán, ukrán, marinált,
1: ma, ukrán marinált drón drónezred. <gül>
2: Tökéletes. Úgyhogy hát ennyit a, a drónok és az ukrán asszonyok viszonylatáról.
1: Ámen. Uh, ehhez képest Mit csináltak a magyar informatikusok?
0: A magyar informatikusok néhány nap alatt összeraktak egy egy szálláskereső oldalt a menekülteknek, illetve összekötik azokat, akik menedéket adnának olyan embereket, akik Ukrajnából menekülnek. És azért akartam mindenképpen beszélni erről, mert... Mert egyrésztről tök menő, hogy néhány nap alatt összehoznak egy ilyet, másrésztről, a, ami ebben az egész szituban nem tudom, vigasztaló és reményt adó, hogy, hogy mennyire baromi jól összefognak az emberek, és, és mennyire, mennyire segítőkészek, meg mennyien akarnak segíteni, és hogy, hogy milyen szuper, hogy vannak ilyen emberek, akik, akik össze tudják fogni, ezek az informatikusok, akikről szó van, egy, egy Android Group nevű cégnél, fejlesztő cégnél dolgoznak, és hát és így vasárnap, másfél hete vasárnap merült fel bennük, hogy, hogy hasznos lenne egy ilyen oldal, és szerdára már, már működött az oldal, és néhány napon belül több százan találtak szállást rajtuk keresztül. És azt nyilatkozta az egyik fejlesztő, a Szeretlek Magyarországnak, hogy azt látták, hogy állami szinten nincs ilyen segítség, amit meg Excel táblázatokba és a Facebook csoportokba tesznek fel, az nehezen kezelhető. A menekülök meg csak mobíról tudnak netezni, úgyhogy ezért hoztak létre egy kifejezetten erre optimalizált oldalt. Ez a shelterukr.com. ahogy nézem tök egyszerűen használható, tehát aki aki szállást kínál, nyilván ingyen, az az is egyszerűen tud regisztrálni és megadni mindenféle paramétert onnantól kezdve, hogy hogy hány ember tud fogadni, milyen időszakban elérhető nála a szállás, és hogy tud-e fogadni a kisbabát és vagy állatot, vagy biztosít-e Élelmet is, vagy csak a szállást, illetve hogy, hogy tud-e segíteni fuvarban. Ezeket mind meg lehet adni, a menekültek pedig kereskedhetnek ez alapján. Most, amikor néztem, akkor akkor éppen 461 menedék volt elérhető, azt nem láttam, hogy most hány, mert ugye a még nem elérhető, az. Tehát, úgy nyilván van egy csomó foglalt hely ismer, de, de te úgy néz ki, hogy folyamatosan nő a. A felhasználók száma. Most eredetileg úgy tervezték, hogy, hogy Magyarországon, Romániában és Lengyelországban lehet majd szállásokat keresni az oldalon, de nagyon hamar kiderült, hogy szükség lenne ilyen segítségre Németországban és Litvániában, Ausztriában, Svédországban és Franciaországban is, úgyhogy, úgyhogy dolgoznak rajta folyamatosan. Uh, egyébként most úgy láttam, hogy az oldal tíz nyelven használható, magyar, ukrán, angol, német, lengyel, román, horvát, francia, olasz és spanyol, de például még, azt mondom, hogy még a hétvégi cikkben is, amit uh, róluk írtak, ott még, uh, ott még kevesebb nyelvről van szó, vagy volt szó, tehát, hogy uh, te csokkal mennelt, gyorsan pörögnek rajta és fejlesztik, ami szerintem tök menő és nagyon hasznos.
1: Nagyon jó kis kezdeményezés. Igen, ilyenkor ez a, nem is tudom, hogy a, a Mr. Rogers, vagy honnan, honnan jött ez a már-már mély mondat, hogy amikor ilyen csúnyaságok történnek a világban, meg elkeseredhetünk, akkor mindig érdemes azokra figyelni, akik segítenek, mert mindig vannak, akik segítenek az ilyen helyzetekben, és akkor, ha, ha őket látjuk, akkor kicsit olyan... Um, ez ez nekünk is erőt adhat, szóval ezeknek, ezeket annyira jó látni, és hát tök jó lett volna, szerintem, hogyha mondjuk nem csak csak akkor történnek ilyesmik, amikor, amikor magyarok jönnek menekülve Ukrajnából, vagy legalábbis fehér emberek, hanem amikor esetleg nem annyira fehér emberek jönnek más háborúk miatt, tehát azok is háborúk, és azok se jó kedvükbe jönnek, szóval na mindegy, de, de tök jó, hogy ilyen ilyesmi történik és, és hajrá Robi Noha Ádám, valamint kollégái akivel együtt létrehozta pár nap leforgása alatt stb. ezt az oldalt tényleg szépen működik, remélem, hogy a továbbiakban is szépen fog működni, és a, se a forgalom növekedése maga az oldal növekedés nem halasztja majd le, és így tovább és esetleg ez maradjon, maradjon a későbbiekben is ez a szállás, szállásbiztosítás ez azt, azt néztem, majd mindjárt beszélünk a következő hírről is, hogy, hogy az Airbnb kereszt, Airbnb az milyen jó eszköze tudott lenni a, a segítségnek, de mm, ez, ez meglep, meglepett, hogy, hogy ennyire, nem is az, hogy ennyire gyorsan, hanem, hanem hogy tényleg ilyen nagy számban vállalkoztak emberek, hogy szállással segítsék a menekülőket. Tök jó.
2: Igen, igen, és hát ha már az Airbnb-t szóba hoztad, akkor, akkor azt is megemlíteném, hogy ahol a CNN írta meg még uh, március 5-én, tehát gyakorlatilag a, ja itt nem meselesen, igen, ez most volt most hétvégén, hogy uh, az ukrajnai Airbnb szállások gyakorlatilag teljesen le vannak foglalva. Uh, nyilván senki nem megy most, Ukrajnába turistáskodni, meg Airbnb-zni, viszont tök jó volt látni, hogy az a ukrán Airbnb-ket egy, egymás után foglalják le vadidegenek a világ minden tájáról, hogy, hogy így támogassák pénzzel az ukránokat, akik, akik most arra kényszerültek, hogy elhagyják az otthonaikat, nyilván egy csomóan átrajták azokat az ingatlanokat, lakásokat is, ami, ahol airbnb is vendégeket fogadtak, és legalább akkor miközben menekülniük kell, így egy kis pénzhez tudnak jutni menet közben. Töb, többen mondták, hogy, hogy volt, volt olyan, aki, akinek egy nap több mint 10 foglalás befutott, és és mindenki nagyon hálás ezekért az ukrán szállásadók közül. Egy férfit meg is kérdezett a CNN-nak, aki mondta, hogy az így befolyó pénzből majd a családját fogja segíteni, meg mindenki másnak akinek szüksége van rá, és a szállásfoglalások mellé meg ilyen támogató üzeneteket küldenek, hogy, hogy tartsák egy kicsit a lelket az ukránokban, és ezt is csak jól látni, hogy, hogy vannak ilyen kreatív módszerek, Uh, amivel lehet élni, és természetesen az Airbnb is uh, beleállt ebbe, és, és mondta, hogy uh, nem, nem tehát, hogy nem, felfüggeszti a nem veszi le a százalékot ezekből a, a uh, ezekből az eladásokból sőt... Hát igen, mert ugye
1: van egy cso- van vannak ilyen uh, nem ilyen takarítási, meg egyéb igen, igen. Gyerek, igen, igen. Amiket még felszámolnak és akkor most ezt nem számolják fel illetve, hogy uh, hogy 24 órán belül a foglás után, 24 órával próbálják intézni a kifizetéseket.
2: Igen, igen, igen. Illetve igen, hogy 100 ezer ukránnak szállást biztosítanak a szomszédos országokban.
1: Természetesen a hiénák itt is megjelentek, vagy félő, hogy megjelennek, tehát már jelezték egyesek, hogy azért figyeljünk arra oda, hogy ne az legyen, hogy ráugrunk véletlenül egy hirtelen tegnap megcsinált Airbnb accountra, amit valami csaló létrehozott, ténylegesen nincs is esetleg neki lakása, és csak ilyen nem, nem unokázós, hanem ilyen ukrajnázós csalóként ja, Próbál esetleg pénzt kinyerni a jóhiszemű adományozókból.
0: Annyira öm, durván benne van ebben a, a sztoriban így a, mindenféle embertipus, tehát tényleg én is, amikor megláttam ezt a hírt, akkor akkor azt néztem, hogy fú, eszembe nem jutott volna, de tényleg nagyon jó ötlet, és tök jó, hogy hogy ilyen gyorsan elterjedt, és és gondolnak rá az emberek, és tudnak így segíteni, és igen, az, hogy hogy volt ki, aki rossz indulatúan rárepült, az, az, az az is egészen elképesztő, de hát hajrá, jó emberek és segítő, szándékú emberek.
2: Igen, és a, a CNN cikke még azt is írja, hogy egyébként az eci, ECI-n is indult hasonló kezdeményezés, hogy vásároljon mindenki ukrán eci de úgy, hogy csak kifizeti és nem kéri a, a terméket, és erre meg az ECI válaszként uh, jelezte, hogy uh, az ukrán felhasználók mindenféle tartozásait azt uh, el, el, eltörli.
1: Na hát uh, micsoda utópia jöhet ki ebből a katasztrófából. A de hát a másik oldalon is uh, történnek lépések. Ugye itt uh, arról nem beszéltünk, hogy mik azok a technológiai uh, szolgáltatások, amiket a, a Oroszország elleni bolykott miatt most majd jól nem használhatnak a Oroszországban. Uh, nem tudom, hogy a különböző szolgáltatók, tehát a Visa Mastercard méri a legnagyobb csapást, hogy most majd jól nem lehet Visa kártyát használni, vagy esetleg a netflix Ugye a Netflix azt csinálta, hogy új feliratkozókat Oroszországból már nem fogad, és a meglévőeknek is a, a következő, tehát a jelenlegi számlázási periódus végével megszűnik az előfizetésük. Tehát Netflix and chill-ből már csak a csill marad. Minden esetre a oroszok is léptek, és mivel nem tetszenek nekik a szankciók, ezért az egyik ötlet az az volt, hogy hogy hát akkor legyen legális a szoftver kalózkodás. Ez egy érdekes ilyen Olyan dokumentum alapján írja a Torrent Freak, ezt a hírt, aminek az a címe, hát sajnos most az oroszt nem látom, de a lényege az ennek a dokumentumnak, hogy biztosítsa az orosz gazdaság fejlődését a külső szankciók nyomása idején. És az orosz érdekek elleni szellemi tulajdonjogvédelmi intézkedések elleni lépéseket fejtegeti. Az egyik pontja pedig az, hogy ugyan a nem bejegyzett szoftver használata illegális, de az új szabályozás szerint nem lenne büntetendő bizonyos esetekben, annak ellenére, hogy állítólag az orosz ilyen szoftver elleni büntetések azok elég keménynek számítanak a világban. Hát egészen konkrétan az lenne, hogyha ugye most megvan ez a lista a barátságtalan országokról, meg gondolom a barátságtalan cégekről is, a barátságtalan országnak meg cégnek számít az az ország meg cég, amelyik nem nézte jó szemmel, hogy Oroszország megtámadott egy másik szuverén országot, és hogyha így nem, nem lehet nem lehet esetleg máshonnan beszerezni azt a Netflixes filmet, akkor nyugodtan a tracker vagy valami más Ilyen orosz torrent oldalt használatát azt legalizálnák, mert hát akkor mégiscsak hol tudnád megnézni a nem tudom, akár az új betment, hogyha nem hozzák be. Szóval szóval ez. Ez a helyzet. <gül> ez nem, nem tudom, hogy ez ilyen posztapok a liptik, vagy, vagy, vagy nem is tudom, valami. 80-as években ilyen disztópia film, hogy akkor most lesz egy ország, ahol, ahol legális az illegális, és.
2: Én, én az a gondolkodom, hogy ezt majd h- hogy fogják az oroszok ellen fordítani, nem tudom, majd le- szétkalózkodnak valami olyan szoftvert, ami nem tudom, az orosz államigazgatás alapja, vagy valami ilyesmi, és akkor majd kopislognak, hogy de, de hát nem erről volt szó, akkor majd mindenki csak néz, hogy de, de így lett. Erről ugye annyit lehetett látni már egy hírekből, hogy dolgozik az Anonymous is, már a, a háború első napján lelőtték a azt hiszem az orosz honvédelmi minisztérium weboldalát. Azóta láttam már ö, olyan hírt is, hogy konkrétan az FSB-nek a weboldalát is lelőtték, ö, és, és hát szépen, gyakorlatilag, amit érnek, azt, azt meghekkelik, és ö, vagy elérhetetlenné teszik, vagy, vagy ilyen Ukrajna támogató üzeneteket jelenítenek meg rajta.
1: Na és akkor mi, mi lenne még esetleg, amit lehetne legalizálni hasonló módra? Vagy <gül> <gül> mondjuk a. Na mi. Nem tudom, hogy azok lehessen, lehessen mondjuk olyan termékeket lopni a boltból, amik barátságtalan országokból származnak
0: Lehessen <gül> <gül> akkor iPhone-okat lopni. Egész Igen, is hát erre gondolok.
2: Hát meg akkor nem tudom, én kíváncsi leszek, hogy akkor nem mintha úgy nagyon taposnak az emberek egymást egy szép új ladáért, de hogy akkor lehet, akkor nem tudom, egy szomszédos országba elkezdenének mondjuk Loda néven gyártani itt tök ugyanolyan autókat, és akkor csak így
1: hogy mi a probléma ezzel. Ja, hogy úgy érzed, hogy ilyen, ilyen válaszlépések szükségesek hát, ehhez?
2: Nem, most nem tudom. Nem az... nézzük
1: legális Nopagagyit, vagy.
2: Azt, azt ne, ne, nem mondtam, hogy szükséges, csak hogy látok ilyen lehetséges következményeket is. Csak most a Ladánál nem jutott eszembe, nem tudom, menőbb orosz nem tudom, a Kaspersky valami hasonló.
1: Hát a Kaspersky az nagyon. Ő, ő már kifejezte nagyon gyorsan sajnálkozását a sajnálatos uh, események miatt. Na. De hát, uh, ja, az, egy, az is megér egy külön adást, de nem ebbe a podcastba, Igen. mindenki nagyon elkezdett sajnálkozni, aki rettenetesen sok pénzt keresett az elmúlt évtizedekben a, ebből a rendszerből, de, de azonnal a békeharcosok és a és a nem tudom békegalambok azonnal megjelentek, illetve a humanitárius adományok. Na, de hát hogyha ha nem, nem is csak torrenten, azért valahogy csak megpróbálnak eljutni kívülről a hírek Oroszországba, és uh, erről készített egy jó kis összeállítást az MIT Tech Review, hogy uh, részben Ukrajnában, részben máshol, nan, egy eléggé trükkös módszerrel megpróbálnak bejuttatni az orosz szalaszéjel cenzúrázott és széttiltott médiába információkat arról, hogy mi történik valójában a határ túloldalán. Ennek egy módja az az, hogy hirdetéseket vásárolnak az Oroszország Facebook megfelelőjén a kontaktjén, hát amíg, amíg ezt nem veszik észre, illetve a azt is csinálják, hogy olyan, volt például egy, egy lánc, ami az Ozerki, és a gyógyszertárlánc applikációban push notification-öket nyomtak ki ukrán aktivisták arról, hogy hát végkább vagy, vagy ébredjetek, és valójában mit csinál Vladimir Putin, és az orosz katonákat küldi a halába Demiért, amire utána azt mondta az applikáció tulajdonosa, tehát ez a gyógyszerterlánc, hogy hekkelés áldozata lett. Ami igazából szerintem, nem hekkelés, tehát ténylegesen vettek rá hirdetéseket, de hát ez van. Illetve ugyanezt csinálják a Yandex-el, ami a Google orosz megfelelője, ott pedig a oroszországi helyszínekre írnak ilyen áll review-kat, amik a Putin ukrajna elleni megszállásáról tartalmaznak információkat. Azután egy berlini webdesign ügynökség pedig a, GitHub-ra, a GitHub-on közé tett egy olyan szkriptet, ami, hogyha beilleszted a weboldalba a szkriptet, akkor egy ilyen pop-upot dob fel, abban az esetben, hogyha orosz IP címről érkezik a látogató, és tájékoztatja a látogatókat, hogy a kormányuk hazudik, és hogy ártatlan embereket ölnek meg.
2: Ez is mekkora ötlet, és milyen egyszerű?
1: Szóval vannak vannak ilyen, ilyesmi ötletek, ezt külön, nem csak ugye ez a berlini ügynökség, ott van egy egy brit ügynökség, akinek a dolgozóját is idézi az MIT Tech Review, akik már 2014-ben, amikor a krímet szállta meg, Oroszország akkor is... Akkor is csináltak ilyen geotárgetált hirdetési kampányokat. Igazából akkor még csak ilyen kísérleti jelleggel, tehát szerintem akkor, akkor ugye nem volt egy akkora ilyen humanitárius katasztrófa, ami, ami ekkora figyelmet meg felzúdulást generált volna, de ma egy, egy sokkal nagyobb kampányon dolgoznak, nagyjából 20 ilyen reklám szakemberrel, próbálnak ilyen, ilyen macskegér játékot játszani az orosz digitális cenzorokkal. Egy picit hasonlít ahhoz, mint amikor, a, mint amikor a, nem is emlékszem, hogy a John Oliver, vagy a, vagy a Daily Show, vagy ki, ki volt az, aki, aki ilyen kamu-reklámokat jelentetett meg Trump közeli médiában, ahol egy ilyen, nem is tudom, hogy valami ilyen Kábolynak öltözött ember beszélt, és akkor ugye akkor nem, biztos emlékszel erre, Dávid legalábbis te biztos, hogy emlékszel erre, mert szerintem te írtál is erről, vagy, vagy beszéltél erről, hogy nem, hogy voltak ilyenek, hogy az ilyen Trump dezinformációról beszélt a Cowboy, miután, nem tudom, fél percet beszélt arról, hogy vagy tíz másodpercet arról, hogy nem tudom, valamiféle ilyen erekciós problémákat hogy lehet megoldani, és akkor utána utána jött a Trump sztori. <gül>
0: én... hát először az erekciós problémák, aztán az elekciós problémák.
2: <gül> nem, én csak arra emlékszem, hogy egy olyat csináltak, de az nem reklám volt, hanem az ilyen reggeli műsorokba bevásárolták magukat egy szexmokróc, vagy valamilyen ilyen szexuális segédeszközként használható, takaró, vagy tehát Egy ilyen full ezoterikus marhaság volt az egész, hogyha ezzel takarózol, akkor utána jobb lesz a szex, meg szálló ilyesmi, és akkor egy színésznő béreltek fel, hogy ő ment el a műsorokban, mint aki feltalálta ezt a cuccot, és akkor ez ilyen mindenféle fekcek, meg minden nélkül mindenféle hülyeséget elmondhatott, de abban nem volt ilyen rejtett politikai üzenet, az az csak így ezt állította, hogy, hogy az ilyen reggeli beszélgetős műsorokban tényleg az megy be, és
1: azt mond el, amit akar, hogyha fizetett. Oké, okay, megtaláltam. Szóval John Oliver a Sean uh, műsorá, műsora alattra vett egy uh, katéter cowboynak nevezett <gül> reklámsorozatot, akkor ezt belinkelem. 2018. Na, hát akkor ugyanezt csak humor nélkül uh, menne most. Biztos uh, nehéz humoros reklámot készíteni arról, hogy milliós nagyságrendben kénytelenek az emberek elhagyni az országokat, mert szanaszét vannak bombázva, meglőve. Ettől még az, az persze egy nagy kérdés, hogy a orosz emberek millióit, tízmillióit, százmillióit hogyan fogja meggyőzni az, hogy ezek itt eljutnak ezer vagy tízezer internet userhez az egyes hirdetésekkel, de állítólag állítólag ilyen dollár, százezreket költenek arra, részben adományokból, részben pedig, hát adományokból, de részben céges, részben magánadományokból, hogy hogy valós információkat kommunikáljanak az orosz felhasználók felé. Most arra gondoltam még korábban is, hogy hogy talán az első olyan nagyobb háború, ahol, ahol a információ és dezinformáció az így tényleg döntő mértékben van jelen, mint, mint, ilyen, mint egy újabb hadszíntér, vagy hát ez a, a, az internet, mint, mint hadszíntér jelen van, és itt azt gondolna az ember, hogy sokkal nehezebb egy egész népet félrevezetni, akkor amikor az internetről mégis mindenki megnézheti, hogy valójában mi történik, tehát nem kell elhinni, hogyha azt mondja a nagy vezető, hogy hú, ezek annyira megtámadtak minket, hogy most már tényleg 600 kilométerre vagyunk benne az ő országukban, és azóta is folyamatosan támadnak, ezt nem kell elhinni, de, de, de hát lehet, hogy pont, a, pont azért, mert egy ország nagyon szépen le tudja korlátozni a maga internetjét, a technológiailag esetleg annyira nem fejlett, mondjuk 90-95% felé, hogy, hogy tényleg így most olvasom ezeket a felméréseket, hogy az emberek nagy része így mondjuk Oroszországban simán lehet, hogy egyáltalán nincs képben hogy mi történik, ennek megfelelően támogatja mindazt, ami, mindazt, ami történik, vagy legalábbis nem is támogatja egy aktívan, de úgy nem nagyon gondolja, hogy így bármit kéne tenni. Engem. Szóval, hát ha, hát ha minél több pénzt erre ráköltenek kívülről, akkor még ilyen pici kis gerilla módszerekkel is el lehet jutni egy kritikus tömeghez.
2: Hát bízunk benne, hogy ez minél, minél jobban sikerül.
0: Ö, hát Igen, illetve most, ahogy így mondott, hogy igen, a a korlátozáson is múlik, de nekem a Covid azt is megmutatta, hogy van egy olyan réteg, aki az interneten csak azt az információt hiszi el, ami neki szimpatikus. Tehát tehát aki aki nem akarja elhinni, hogy vannak tudományos eredmények, az, az nem látta meg azokat az infokat és ő ugyanúgy megnézhette a nagy interneten, és, és ő más dologra jutott. Tehát gondolom, hogy, hogy ez más területen, és más jellegű tényekkel is ez van, legalábbis, nem tudom én, ugye ma- magyar kommenteket igyekszem elkerülni, vagy nem, nem olvasni, de néha belefutok, és, és, és magyarok között is a, volt olyan, aki aki hát olyan információkat látott meg, ami, ami ilyen egészen, egészen elképesztő volt. Tehát hogy gondolom, hogy nem, nem csak kis hazánkban vannak ilyen emberek, akik csak, csak bizonyos embereknek hisznek el, és bizonyos dolgokat.
1: Hát ja, itt a, ugye most az a, az a különbség, hogy, hogy ami Oroszországban, illetve és, és vagy per Ukrajnában zajlik, az picit több annál, mint hogy most egy egy, egy publicista, amit Böffen, vagy a, a Pesti is vagy valamilyen ilyen uh, hasonló ilyen uh, trágyadom, így mit, uh, mit bír leírni. Tehát itt arról van szó, hogy ha egy gyerek nem jön vissza, mert azt hiszem, hogy éppen az orosz távol-keleten teljesít szolgálatot, aztán kiderül, hogy már átvitték Ukrajnába, és már meg is halt. Tehát, hogyha ha ilyesmi esetleg tízezrével, százezrével történik, akkor, akkor már lehet, hogy nem a az esti híreknek hisz az ember. Tehát én erre, erre gondolok, hogy um, itt azért most kicsit komolyabb hatások is érhetik a, a, a népet.
0: Mm, igen, igen. A, csak annyi, hogy, hogy ez az egész csak arról a felmandat te eszembe, hogy, uh, hogy írtott, hogy, um, hogy rá tudnak keresni az emberek a neten, hogy, uh, hogy tényleg úgy volt-e. A, a többi részével tényleg egyetértek, és hogy, hogy ilyen szempontból ez már teljesen más szitu.
1: Na, közben még annyi, hogy um... Ami érdekes kijött ebből a cikkből, hogy mi az, amit esetleg nem tud még blokkolni, a, vagy nehezebben tud blokkolni a, a egy-egy állami cenzúra vagy cenzúra próbálkozás. A BBC 2019-ben elindította a Dark Web-en a, a híreinek az ilyen tükör oldalát, tehát ha az ember Oroszországba szeretne információt eljuttatni, és nem akar a BBC-re linkelni, mert az úgyis esetleg tiltva van, akkor lehet a, a Tor keresőn elérhető a Tor keresőnek számít. Mindegy, tehát hogy a Toron elérhető BBC News sztorikhoz linkelni.
2: Most az jutott eszembe, hogy ha most legalizálták a szoftver kalózkodást, akkor IT cégek csinálnának olyan ö, megoldásokat, hogy ugye a World Microsoft szoftvereiben is van ilyen, hogyha nem egészen tiszta forrásból származik, akkor felugrik egy ilyen üzenet, hogy lehet, hogy szoftverkallózkodás áldozata lettél, és akkor a torrentezők meg ilyenkor szomorúan bologatnak, hogy igen, igen, ez történt. De hogy, na csak ennyit kéne módosítani, hogy akkor az orosz torrentezők által letöltött minden szoftverben, meg filmen, meg mindenhol megjelenjenek ilyen ukrajna támogató üzenetek.
1: Ez tök jó ötlet ez is. Ajaj. Véget értek az ötleteink. Azt hiszem, maradt még bárkiben bármi optimizmus.
2: Hát én, én nagyon hiszek a, a paradicsom, a töltött paradicsomos néniben.
1: Ja, azt hittem, hogy a paradicsomban <gül> hiszel. Hogy...
2: <gül> De hogyha már itt fele, felemésztettük az optimizmus tartalékokat, akkor itt a végére van egy... egy Hát most, hogyha azt mondom, hogy egy utolsó szög a koporsóba, az már túl morbid. <gül> <gül> szóval igazából nem is annyira hír, mint inkább egy ilyen kis okfejtés a futurismcom hogy a szakemberek a kvantum apokalipszis eljövetelére figyelmeztetnek. Ugye a podcast leghűségesebb hallgatói tudják, hogy mindannyian elképesztően képzett kvantum szakemberek vagyunk. <gül> <gül> Úgyhogy most nem is fog mélyebben belemenni ennek a bugyraiba. Itt igazából csak arról van szó, hogy attól tartanak, hogyha el, elérkezik a kvantum számítógépek kora, akkor uh, ugye minden, ami ma az interneten van titkosítva, van a online tranzakciók, banki műveletek, üzenetküldés, minden, ugye ez, ez, ezek titkosítva vannak, és ezeket a mai technológiával nem is lehetnek eltörni, mert hát így rengeteg ideig tartana, viszont a kvantum számítógépek majd ezt néhány másodperc alatt elvileg meg tudják oldani. Ilias kán. a kvantinum nevű példáson elnevezett cég vezérigazgatója mondta, hogy az ilyen kvantum számítógépek fenyegetést jelentenek a jelenlegi életünkre, vagy életmódunkra. És hát így, így csak annyit írtak, hogy, hogy azért erre úgy készülgetnek már a, a kormányok is, meg a nagyobb cégek is. Uh, és például a google és a Microsoft-ról írják, hogy ők próbálkoznak azzal, hogy ilyen kvantumproof quantum kvantumállóvá tegyék a legfontosabb adataikat. Az amerikai uh, kereskedelmi minisztérium pedig fekete listára tett egy pár kínai céget, akik, amikről azt gyanítják, vagy attól tartanak, hogy esetleg ö, olyan kvantum technológiához juthatnak, amivel feltörhetik a titkosításokat, vagy feltörhetetlen test hoznak létre. A, az amerikai ö, tudományos technológiai intézet, a NIST pedig ö, egységes ö, stratégiát szeretne kidolgozni, hogy ezt a kvantum apokalipszist el lehessen kerülni. És akkor hát csak annyi, annyival tudom nyugtatni a drága hallgatókat, hogy a futureismcom is megjegyzik, hogy azért ez még odébb van, ez még évek kérdése, ha egyáltalán bekövetkezik, de, de azért nem árt fejben tartani, hogy, hogy ebből még
1: baj lehet. Addig még vége lehet a civilizációnak teljesen más dolgoktól is. <gül> Igen. Mindenki megnyugodhat. <gül> ja, mert hogy, mert hogy beszéltünk arról, és ezt most ugye a Azért nem is mondtam a műsor elején, mert a ugye Dávid mondtad, hogy gyűjtötök a zöld pályával a rászorulóknak én... uh, ukránilag, tehát én most nem, nem, a, nem akarok így magunknak gyűjteni, csak jelzem, hogy aki éppen patreóta, az most egy picike show uh, tartalmat fog kapni, ami kapcsolódik ahhoz, hogy elképzelhető, hogy majd így megszórják egymást atommal a felek. Ezt nem gondoljuk komolyan egyébként. De ha komolyan gondolnánk, akkor mit vinnénk magunkkal a nukleáris posztapokalipszisbe? Ez a kérdés merült fel bennem, és ezt a műsor felvétele előtti három másodpercben dobtam be jegyzetekbe, hogy úgyhogy mindenki teljesen felkészületlenül fog erre válaszolni. Patreóták meghallgathatják, hogy mit a nem patreótáknak, pedig itt nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok arra, hogy honnan szerzitek be az információkat, meg uh, vigyázzatok a nemzeti és intellektuális szuverenitásatokra. Szerbusztok!
0: <gül> Sziasztok!
1: Hello!